0: Me encantan los podcasts con emprendedores porque obviamente yo me identifico mucho. Nos cuentan toda su historia con un montón de adversidades que llegan a enfrentar durante el camino. Entonces ahí está muy padre porque podemos aprender mucho de ellos y de su experiencia. Paula es una gran invitada que me va a platicar cómo ella vivió el proceso de trabajar como chef a dedicarse a emprender. Está muy padre esta plática, espero que la puedas escuchar. Y pues no se hable más, ¡Comenzamos! <risa> Hola Paula, cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, gracias. Aquí saludándote, tú que andas ahorita en Guatemala, ¿verdad?
1: Sí, así es. Aquí en, en este lindo lugar de Centroamérica, Guatemala.
0: Estamos, estamos. Me habías dicho con una hora de diferencia, ¿no? Entonces si ahorita ahorita que estamos grabando son las seis aquí en México, tú tienes las cinco y piquito, ¿no?
1: Ajá, cinco once. Perfecto. Ahora, oye,
0: Paola, pues bueno, como, como aquí andamos siempre eh, trayendo personas de diferentes profesiones, de diferentes tipos de historias, pero pues al final siempre va por la línea del, del crecimiento y aprendizaje para toda nuestra audiencia, pues obviamente por ahí tengo amigos que me recomendaron, dijeron, oye, Paola tiene una super historia que puede platicar sobre su línea de tiempo en su trabajo, su profesión y su vida. Y, pues, aquí andamos porque tomamos esa palabra y dijimos, pues, ahora sí, Paula ya no tiene escapatoria. Que nos cuente para que todos podamos sacar provecho de su, de su experiencia. Entonces, Paula, tú muchas eres gracias. chef. Así es. Ver, cuéntame, ¿cómo Así empezaste es. con el tema de la gastronomía y todo esto? Y por ahí ya nos vamos.
1: Ok, mira. Eh, ay, yo, yo yo Muchas gracias por, por este, tomar mi historia eh, en, en cuenta. Realmente, a mí, este... Creo que lo que yo les pueda decir eh, es interesante tanto en la carrera, pero, pero te lo agradezco, este, pues te cuento. Eh, mi amor por la cocina es, es eso, es, es amor, está relacionado con mi, con mi bienestar, con, la, con ese sentimiento infantil de, de plenitud. Y cuando yo escogí mi carrera, tenía que ser algo lo cual amara y que yo supiera que me iba a hacer feliz eh, toda mi vida. Entonces, cuando, cuando tú escogiste tu
0: carrera, Paula, perdón, cuando uh-huh. escogiste tu car- carrera, este, o sea, ¿fue meramente pasión o...?
1: No, yo fui, muy, yo soy una persona muy afortunada en muchos aspectos de mi vida y una de las grandes fortunas que tengo es mi familia, especialmente mi madre y mis abuelos. Mi mamá me dijo, tú, yo te doy a ti la oportunidad de estudiar lo que tú quieras, lo que tú quieras, o sea, no importa lo que escojas, pero eso sí, te doy una sola oportunidad. Fue okay. muy grande mi mamá fue súper asertiva con nosotros, este, mis hermanos y conmigo. Y nos dijo, yo les doy el apoyo que ustedes necesiten, pero para una elección. Entonces, okay, yo sabía okay. que tenía que elegir bien. Cuando elegí cocina, yo estaba entre leyes. Eh, <risa> ¿En serio? Sí, en algún tiempo lo, lo, lo pensé. Y después, eh, yo sabía que me gustaba el arte. Siempre me, he sido muy humanista. Siempre fue ese mi, 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 mi punto. Eh, estaba, to- estaba muy decidida de estudiar Historia del Arte, pero sentía que le faltaba algo, faltaba algo de emoción, adrenalina, entonces Exacto. una de mis grandes pasiones siempre había sido cocinar, pero, pero a mí me gustaba lo, 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 el aspecto rudo de la vida, ¿verdad? Okay. O sea, el malvivir.
0: Los retos, los retos.
1: Exacto, entonces yo quería arte, pero con emoción, y en mi lógica, en mi cabeza, dije, wow me encanta cocinar, es arte, es una necesidad básica, Siempre vamos a comer. Y es, sí. y es una, y aparte es una, en la cocina es, una, es un reflejo de, una, de las civilizaciones. Entonces es súper interesante hasta la manera en la que las personas se comportan en las culturas dentro de una mesa. Entonces eh, busqué en ese tiempo, había tres escuelas en, de gastronomía en, la, en el país, en México. Una de ellas era la Universidad del Claustro de Sor Juana, que es mi alma mater. Que es, Bien. Y entonces eh, escogí la Universidad del Claustro de Sor Juana. Ajá. saber para valorar, valorar para elegir, ese es el lema de la universidad, eh, mi mamá me decía escoge, ve otras haz, otras, haz otros exámenes y yo decía, no, es que esa es la que yo quiero, okay. con cinco años, no importa, ¿segura? sí, es el único examen que hice y gracias a eso me quedé, eh, me quedé en esa universidad, aprendí muchísimo, fue una universidad que me formó muchísimo como, como profesional, pero también como persona, eh, nos dieron un valor muy grande que es la adaptabilidad. Okay. En esta carrera yo creo que la adaptabilidad y la, apt- y la actitud es muchísimo más fuerte que las aptitudes. Y las aptitudes eh, siempre serán importantes, pero cuando no hay actitud o no hay adaptabilidad, realmente la tienes todavía muchísimo más difícil.
0: Uy, ¿y qué padre que lo dices eso? Porque digo, hoy por hoy realmente yo creo que en estas épocas la adaptabilidad más que otras ocasiones ha tenido que salir a brote, pero muy, muy fuerte. Y no, no siempre, digo, por ejemplo, yo en mi universidad, no voy a quemarla, pero yo en mi universidad este, no recuerdo muy bien que nos hayan como tocado como punto importante la adaptabilidad, pero creo que tu línea de carrera va mucho de la mano con eso, ¿correcto?
1: Sí, eh, mira, realmente yo te puedo decir que eh, en ese tiempo, las universidades, no sé cómo estén hoy, pero las universidades en ese tiempo, tú te inscribías, te tocaba clase de francesa, te metías a tu clase y tú tenías en las otras universidades todo lo que ocupabas para esa clase, los ingredientes, los utensilios y te ibas, ¿verdad? muchas no lavabas, la mayoría no lavabas, y en esta escuela no, en esta escuela tú pagabas la colegiatura igual y demás, te daban tu, línea, tu lista de ingredientes una clase antes, tú tenías que presentarte a tu clase con el uniforme perfecto, con la lista de ingredientes que tú tenías que conseguir, sea árabe, sea francesa, sea la que fuera, tenías que sí. moverte por la ciudad a encontrarlo, a pedirlo, a hacer pedidos, Y además tenías que entregar con con todos tus utensilios de cocina que fueras a utilizar, que sacabas tú de la bodega y terminaba la clase y tenías que lavar y desmanchar todos los sartenes, ollas y demás, secarlos y entregarlos en perfecto estado para que te devolvieran tu credencial. Este tipo de trabajo sí era fresa, porque si lo ves con otras, en en la vida real, pues no era una clase, ¿no? En 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 un restaurante es todo el día pero te, te va formando y te va formando hasta saber limpiar y lavar un sartén. Claro. siente esa persona y, el, y un respeto muy grande a todas las áreas de trabajo que es, que implican la gastronomía. Yo soy gastronoma y el título de chef me lo gané después de algunos años de trabajo y ya de dirigir personas y dirigir inventarios y, y aperturas y demás. O sea, el, el, que yo me, el que yo sea una chef hoy ha sido ha sido trabajo, no es por el título académico que tengo.
0: Claro. Oye, y entonces, este, pues bueno, terminas la carrera y dices que comienzas tu vida laboral, pero supongo que al principio sí, si, eh, pues bueno, no sé, te acercaste a restaurantes eh, que, tú, que, que tú querías o te recomendaron o cuáles fueron tus primeras experiencias dentro del...
1: Yo tuve también, una <risa> de las grandes fortunas en mi carrera, fue haber conocido a dos grandes figuras dentro de la gastronomía del mundo, a mi parecer, en México son muy importantes. Eh, dos de mis mentores más grandes es Bruno Teiza
0: okay. y
1: el otro es Miquel Alonso. Miquel Alonso es un chef que ahorita en México pues, también tiene un nombre muy grande, igual que Bruno. Miquel, eh, él fue uno de mis profesores de cocina española en ese tiempo, un, tipazo en todos los aspectos, un gran profesor, un gran cocinero y, 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 un, y, un, y una persona muy, muy inteligente y muy sabia. Eh, estuve con ellos de prácticas, me enseñaron muchísimo, después tuve la oportunidad de trabajar con ellos, después de que yo me había ido un tiempo a Cancún a vivir la hotelería y realmente ver que eso no era lo mío, pero lo tenía que vivir y saber y decir, ok, ya lo hice, eh, no lo que me gusta, a mí me gusta estar en restaurantes de especialidades y la creatividad y todo. Y terminé con ellos en Vico. Vico fue un proyecto muy interesante. Aprendí demasiado. Además que dentro de las prácticas tuve la oportunidad de conocer bastantes lugares, el Café de artistas en Puerto Vallarta, eh, con cocineros y con otros ambientes, ¿no? O sea, el trabajar en playa, trabajar en, en ciudad, eh, manejas distintos... Este, distintas personalidades con, las, o sea, con el mismo personal de la cocina todo y con Miquel y Bruno pues me quedé en Vico junto con Gerard Weber eh, hasta, hasta casi dos años estuve con ellos hasta que salió un proyecto San Sebastián al cual yo me fui tres meses en, en Belarra en específico en Ascoitia que es una pequeña provincia de ahí y me fui para allá durante tres meses a, a trabajar arduamente y a los tres meses tuvimos que volver por cuestiones de, de permisos.
0: Okay.
1: Y es cuando me caso.
0: Ok. Entonces, bueno, una de, una de las cosas que tú mencionas ahorita es el tema de adaptabilidad, ¿no? Y, uh-huh. y obviamente, por lo por poco que estuvimos platicando antes de iniciar como con la transmisión de podcast, tú me comentabas, y bueno, y, y obviamente se entiende que el tema de gastronomía no nada más es como, como un tema local. O sea, se abren muchas puertas si tú decides ir a cualquier otro país a ejercer o a realizar tu, tu carrera, pero me estás platicando que pues ahora sí que tu, tu vida pues te ha llevado a viajar, ¿no? Y o te ha, te ha llevado a tocar puertas en otros lados. Cuéntanos un poquito por ahí porque me interesa que aprendamos de este tema, sobre todo la adaptabilidad que tú estás mencionando, o sea, esto, esto de, de los retos que te enfrentaste y cómo tuviste que adaptarte literalmente a, a nuevas culturas o nuevos o eh, tú me estabas platicando también de lo del emprendimiento de las de los carritos este no te escuché muy bien pero decías de los food trucks ¿no?
1: Uh-huh. mira eh, he pasado por varios eh, procesos te puedo decir que la primera adaptabilidad fue cuando me fui a vivir a Cancún en cuanto a enfrentarse a eh, como mujer dentro de una cocina dentro de un hotel donde la mayor eh, hay cocineras pero siempre va a haber mayor número de, de hombres eh, y llegar y empezar a cocinar y empezar a buscarte tu lugar y el, el respeto, ¿verdad? El ganarte el respeto y el, y el lugar te forma mucho el carácter. Luego viene el, el hecho de ganarte, por ejemplo, las oportunidades. El ganarte, okay. por ejemplo, la oportunidad de ir a San Sebastián fue por confianza, por haberme ganado la confianza de mis, de mis jefes en ese tiempo y el haber confiado en mí y haberme mandado. Eh, cuando me caso nos vamos a Ginebra, Okay. Y en Ginebra, te puedo decir que ahí fue una prueba buenísima. Eh, cuando llegamos a Ginebra, yo tenía permiso de trabajo. O sea, yo podía trabajar. Entonces, okay. Pero en Ginebra se habla inglés, se habla totalmente francés. Okay. Yo tenía la noción de un francés IFAL, ¿no? Curso intensivo 1, curso intensivo 2. Pero no tiene nada que ver el vivir en un idioma... ¿verdad? A usarlo para ir de turista o claro. algo. El vivir y el buscar un precio, el pedir, hablar por teléfono para hacer una aclaración de un recibo, no tiene nada que ver. Y el ir a pedir un trabajo todavía es un poquitito más complicado y más cuando tienes tecnicismos ya de tu propia carrera.
0: Claro. Entonces,
1: me metí a trabajar a un restaurante mexicano, mexicano, comillas, mexicano, <risa> eh, gratis. ¿verdad? Yo ya había trabajado en muchos lugares, pero yo lo que quería era una oportunidad para empezar a, a, a mi, que mi oído se acostumbrara con las bases que yo tenía del francés y poder ser eh, una candidata para algún restaurante, ¿verdad? Que claro. yo eh, en ese momento yo me dedicaba solamente a... Mi esposo tenía su trabajo y yo tenía mucho tiempo libre. Entonces me metí a trabajar, me dieron la oportunidad de trabajar sin paga, lo único que me daban era mi comida. qué? Okay.
0: Pero era genial. ¿Y que tú preparabas casi, casi, no?
1: Eh, yo entré, de, yo tenía, yo no podía estar en cocina, fíjate que era muy chistoso. En este restaurante, los cocineros eran hindús. Okay. Y una de las grandes ventajas de este restaurante era el manejo de las especias. Pero como los hindús son masters, o sea, son maestros. Aparte, era,
0: era dices, un restaurante de comida mexicana. Sí. Y, tú, y tú eras entonces la única mexicana ahí.
1: Yo era la única mexicana y era la mesera. ¿Cómo crees? Sí, yo, yo, yo he hecho, yo he lavado trastes, he manejado la pancha, eh, soy parrillera, soy de cocina fría, de postres, meseras, capitanes. O sea, he hecho de todo. Realmente no me asusta. O sea, okay. no me asusta, pero, pero lo he hecho. No, entonces, no es ser tan buena en todos. Seguramente en mesera no soy tan buena como, como cocinera, pero eh, no, yo, era la mes, yo lo que quería era meserear para empezar a entender el,
0: ah, el, okay. el
1: fluido, okay. Y empezar a enfrentarme a lo que era vivir ahí. Trabajé de ahí durante dos meses.
0: ¿Propinas hasta... no te dejaban quedarte?
1: Sí, propinas me daban. Sí, propinas sí me daban, pero mi interés principal era, era que me dejaran trabajar y empezar sí. a, a escuchar, ¿verdad? El claro. Yo creí que era una bebida y resulta que era lo mismo. O sea, el <risa> que el otro. Entonces, era muy interesante. Fue increíble. Hice grandes amigos, hindús, portugueses, en ese restaurante. Y eh, fue cuando ya con ese un poquito más de francés en el oído, poco hablado pero más oído, eh, fui a pedir un trabajo. Fui a pedir un trabajo y tuve la suerte de encontrar que la dueña de este restaurante que se me hace súper interesante, no, no era alta cocina, era un bistró okay. eh, muy, muy simpático en, en Ginebra que se llama el Café de Van y ese café eh, era, la dueña era una suiza y los meseros eran franceses y el de la y el de la plancha es el que hacía los. El plancheur, el que hacía la, 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 la vajilla, era, era Socobar, de Kosovo. Okay. <ríe> la mezcla cultural era interesante.
0: Sí, sí, estuvo cañón eso, ¿no?
1: Ajá, pero lo más cañón era que la Suiza hablaba, como todos los suizos, como cuatro idiomas: inglés, eh, francés, alemán, suizo-alemán, guachabonos, ¿qué? Y los demás hablaban solo francés. Nadie hablaba inglés español menos, solo francés. Entonces, yo trabajaba ahí de las 8 de la mañana, teníamos turno intermedio a las 2 de la tarde y regresaba a las 6 y salía a las once y media de la noche. No había curso más intensivo de francés que ese.
0: Claro.
1: Escuchar comandas y después el chef, tú haces los pedidos. Obviamente llegaban cosas que yo no había pedido pero porque el, de, el que había entendido la comanda eh, por teléfono había entendido eso. O sea, él entendió sí. a la noche. A eso y mandaban. O sea, me, me imagino un poco que
0: eso hicieron sí un super problema que, que eran tantos de diferentes nacionalidades y, pues, obviamente, tal vez no eran ni uno era el ni uno era experto en el idioma. Entonces, ya me imagino pero, el o sea, tipo vez, de broncas hay.
1: Pero te voy a decir: Ginebra es un lugar totalmente cosmopolita. Uh-huh. Entonces, lidias, o sea, en un mismo edificio puedes tener hasta 15 eh, diferentes nacionalidades. Entonces. Sí. Todos estamos regidos, estábamos regidos por, el, por la ley suiza, entonces todos teníamos que acatar esa ley. Adentro de tu casa era otro cantar, pero tenías que hacerlo. Te voy a decir, eso fue una ganancia para mí profesional increíble. O sea, crecí como persona, crecí como profesional, crecí como muchísimas cosas. Eh, eh, me quedé ahí dos años. El último año y medio fui la chef del restaurante. Eh, para mí fue genial. O sea, claro. nunca hubiera soñado ser la chef de un restaurante en Ginebra un año y medio antes. O sea, nunca. Y eh, me ofrecen un trabajo en, después de... Porque realmente yo amo mi profesión. ¿Ok? Y en Latinoamérica puedes encontrarte el problema de que cuando trabajas, no todos los que trabajan contigo aman la cocina. Muchas veces okay. lo hacen por necesidad. Sí. Y eso lo hace un poco más difícil para las personas que disfrutamos tanto hacerlo. Pero esa es la realidad de Latinoamérica. ¿okay? Pero en Europa no es así. En Europa la mayoría de la gente que se dedica a eso lo hace porque realmente le gusta, porque tienen otras oportunidades. Okay. Cuando tú trabajas en Europa encuentras esta pasión y encuentras este que te hace los retos un poco más suaves, ¿verdad? Claro. Trabajas todos, trabajamos 14 horas, 12 horas, pero no pasa nada. Todos somos felices trabajando 14 horas. Sí, sí. <risa> Y entonces te puedo decir que sí, esa fue una gran prueba, la pasé, me sentí muy contenta y entonces estaba yo lista para pasar o al nivel Michelin o a ser mamá. Ok. Y decidí ser mamá.
0: Ok. Entonces entonces terminas tu, o sea, esa etapa del restaurante son dos años, dijiste.
1: Son dos años, ah, así es.
0: Y entonces tú ves bueno, se te... Eh, presenta esta maravilla de la vida donde decides tú eh, for, eh, ser mamá y, uh-huh. este, y entonces, ¿cómo, ¿cómo pasas esa transición? Porque seguramente también te costó mucho trabajo el soltar el, el restaurante y lo que estabas haciendo, ¿no?
1: Pues mira, me me costó trabajo, pero era una decisión bien pensada. Ya había vivido yo mi carrera, ya me había dado muchísimas cosas. eh,
0: ¿Te sentías realizada, me imagino? Te
1: sentía realizada. Yo sabía que me iba a poder realizar más, pero también sabía que si yo tomaba el otro paso, yo ya no iba a detenerme. Ok. Estaba muy consciente de cómo era yo, y yo sabía que no me iba a detener. Y sí, lo hablé. Lo hablé con mi pareja, con mi esposo. Y dijimos, ¿vamos a tener hijos ahorita? ¿Sí o no? Pero es ahorita. Y yo me subo a su barco y yo ya no me bajo. O sea, yo ya me voy y yo no voy a yo no quería ser una mamá muy grande. Digo, tuve a mi hija a los 31 años, tampoco era una niña, ¿verdad? Pero yo en Europa éramos de, los, de las personas más jóvenes teniendo hijos. Pues, o sea, la gente tiene hijos a los 40. Sí, sí, sí. Entonces, no, me detengo, decido ser mamá, pero no detuve mi carrera. Pero la adapté totalmente Uh, ya no tenía 12, 14 horas que darle y entonces ahí viene otra adaptabilidad uh-huh. en el cual eh, mi esposo que es totalmente emprendedor, él dijo pongamos un food truck y así de cómo empezaba el food truck en ginebra empezaba el food truck mandamos a hacer un food truck eh, una, carreta, una un food truck lindo en, uh, 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 para tacos ok y se llamaba Maizica y,
0: ¿La, y la es, comida mexicana es muy bien recibida por allá?
1: Te voy a decir, la comida mexicana es súper bien recibida. El taco es universal. El problema sí. es que no todo el mundo conoce lo que es realmente un taco. <risa> Tienen un concepto a veces medio, medio perdido, más Tex-Mex. Como que uh-huh. se ha perdido la, realmente el taco. Entonces tenemos misión, ¿no? la misión del mexicano cocinero eh, amante de, de, la, de, la, de, la, de nuestra cocina tan, tan extensa. Tenemos un gran trabajo. Y cuando les muestras la cocina mexicana, hay sabores muy bien recibidos. El mole es totalmente radical. es O lo aman o lo odian. ¿verdad? Porque okay. ese proceso de tener chocolate en una salsa caliente, es como, tienes que ser, tienes que estar muy abierto de mente, ¿verdad? Sí. Es como el guacamole. El guacamole, donde sea, ¿verdad? Donde puedas comprar el aguacate sí, sí. y no quedar pobre, la gente lo ama. Pero, pero sí, la comida mexicana en general es, es muy bien recibida, eh, solamente con el manejo del chile. Claro. es
0: nuestro
1: diablo. <risa> nuestro diablo y nuestra bendición al mismo tiempo. Este, pero sí, te puedo decir que vino la, la parte del food truck, pero al mismo tiempo eh, tuve la asesoría, me buscan para hacer una asesoría de un restaurante que todavía sigue en Ginebra el día de hoy, gracias a Dios, que se llama Taco Rico.
0: Ok. Eh,
1: a David le mando un gran, gran abrazo. Él, eh, él es un chico que empezó con este proyecto y estaba yo, acaba de tener yo a mi hija, tenía un año de haber tenido a mi hija, y empezar con, el, con mi food truck. Y él se acerca a mí y eh, a buscar recetas y el concepto. Ella tenía el concepto muy claro de Taco Rico y yo le solamente apoyé y asesoré lo que fue la, la, la cocina. Y el día de hoy Taco Rico tiene dos restaurantes en Ginebra y sigue desde hace seis años.
0: ¡Órale! ¡Súper bien! Te
1: puedo decir que, que también es otra pero fue adaptarlo. Eh, en ese del trans tuve a mi segundo hijo y, okay. y fue a, entre ser mamá, parí, regresé al restaurante, o sea, literal. Sí, sí, sí. Pero fue muy bonito y acabó Ginebra con todo eso, con un food truck, con una asesoría de, ta- de, de tacos, con mi entrada al café de van, con mesereada en el Chahush. <risa> todo eso lo viví en casi cinco años y aprendí muchísimo. Y esa enseñanza me ayudó para llegar a Guatemala.
0: Ok, sí, y esa donde ya es donde queríamos llegar ahorita, porque sí, de ahí de Ginebra brincas a Guatemala ahora.
1: Sí, brincamos a Guatemala con dos niñas chiquitos y a empezar otra vez de nuevo, desde cero. Eh, las personas que acompañamos a personas, a los expats, las, las parejas, sean hombres o mujeres, porque da igual, llegas desde cero. Desde buscar una casa hasta buscar el jabón de ropa, hasta buscar la, la marca de la leche, el súper, no sabes en dónde está absolutamente nada. Entonces tienes que tener muchísima paciencia para empezar de nuevo otra vez. Y profesionalmente pues, todavía es un poco más eh, complicado. Pero Guatemala es un país muy noble, es una joya en Centroamérica, es un gran lugar, eh, es una gente de lo más linda. Eh, amo a Guatemala, Guatemala es hermoso. Me ha dado mucho también y te puedo decir que eh, quieren muchísimo a México. Okay. Eh, a veces nosotros, mexicanos, somos medio pesados, pero ellos nos quieren <risa> pero mucho. Pero sí si fuiste bien
0: recibida o sea, cuando empezamos. Fue muy bien
1: recibida siempre que dicen, ¿de dónde eres? ¿Eres? Soy de México, es, me encanta México, ¿verdad? O sea, muy pocos guatemaltecos no han ido a México. Okay. En cambio, hay muchos mexicanos que no han venido a Guatemala. Sí. Eh, pero si sí es ojalá tengas la oportunidad de venir un día entonces de cuento Guatemala eh, llegamos aquí en Guatemala no puedo trabajar en Guatemala no tengo la oportunidad de trabajar y la única oportunidad que tengo de eh, de, de ejercer mi profesión es ser eh, dueña de mi del negocio entonces okay. ahora vamos a ver otro negocio entonces, okay.
0: y no y aparte me habías dicho que porque eh, digo no puedes trabajar pero porque las mismas leyes no te lo permiten correcto
1: Sí, mi estatus migratorio no permite que yo trabaje. Okay. El estatus migratorio que yo tengo no me permite tener un contrato laboral en Guatemala.
0: Ok, pero sí emprender.
1: Pero puedo emprender.
0: Ok. O sea.
1: Entonces, ¿Puedes
0: emplear gente también o sea, en tu emprendimiento? Sí,
1: sí, porque ya no ya no lo empleo yo, o sea, lo emplea la empresa. Ah, ok. Lo emplea la razón social de la empresa. Ok. Y este, eso sí lo puedo hacer. Lo que no puede, lo que, yo, lo, que es, lo que yo entiendo es que no puede una empresa tener un compromiso conmigo. ¿sí? Okay. Entonces, sí. Entonces, yo puedo tener un compromiso con alguien, pero ellos no pueden tenerlo conmigo en cuanto a empresa. Ok. No, no dan un contrato. Entonces, eh, pues nada, empecé, abrí un restaurante junto con el fondo, este, en un lugar donde está el Fondo de Cultura Económica de México. Lo tuve durante seis meses. Eh, lo abrí muy rápido. No me di el tiempo de conocer la ciudad y demás. Fue... Una gran experiencia porque fue lindo. Un café divino. Yo quería tener un café. Nunca había tenido un café. Y quería tener un café. Y tuve un café. Sí, sí. Y después me, me, me enfoqué a trabajar este, totalmente de, de griller. Entonces me volví griller, smoker, full. Entonces gané a una ver, competencia. Pao,
0: platícanos más. qué es ser griller para, que, para quienes sí, sí, a lo mejor no sepamos.
1: Mira, hay una tendencia muy grande que uh-huh. es... Que gente seguramente está, o sea, conoce una marca que es ahorita una de las más este, sonadas en el mundo, que se llama Weber. Weber es la marca de asadores, son asadores. Okay. Eh, en Guatemala le dicen churrasqueras, pero son asadores, son grills. Grills, hay grill de gragas, grill de carbón. Y eh, conocí a la persona que se encargaba de mover todo ese tipo de churrasqueras aquí en Guatemala, de asadores. Y yo fui, me, metí, me, me, me metí con la, con la empresa y me certificé como la primera ambasador de todo Guatemala.
0: Okay. Entonces
1: era complicado porque era la primera, o sea, era mexicana, pero era la primera en Guatemala. Entonces, era la única que daba <risa> clases y empezaba a hacer yo recetarios para las clases. Entonces, venía la gente a aprender a usar sus asadores y hacer claro, recetas okay. nuevas y novedosas. Y, y realmente, hasta antes de la pandemia, gracias a Dios, mis clases siempre, siempre, siempre tuvieron una gran aceptación y la gente buscaba que yo las diera para ir y eso me llenaba y eso me llena. O sea, mi problema es que a mí me llenan ese tipo de satisfacciones. Este... y
0: aparte ser como siempre entrar como en un lugar nuevo y uh-huh. volverte como la representante por lo que tú quieras que estés haciendo o sea, ser tú como la cara del de México en este caso y, uh-huh. y que pues tú lleves de alguna manera alguna marca, algún negocio o algo eso yo creo que también te, te llena de orgullo te llena de motivación me imagino que eso también es parte de tu satisfacción ¿no?
1: total Total, mira, para mí México, eh, yo soy México, o sea, yo a donde vaya, puedo ir a Ginebra, puedo ir a Guatemala, nos pueden cambiar a Tailandia, yo siempre voy a ser México, o sea, y para mí cualquier, mi trabajo es mío, sí, es, es, es mi familia, es, una, es un, un reflejo de lo que soy, pero también yo soy mi país, y para mí es bien importante que la gente, cuando te conoce, es todo el concepto, y entre ese concepto está México. Claro. Y es una responsabilidad para todas las personas que vivimos fuera, que portamos esta bandera en el corazón, dar siempre la mejor cara y, 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 y que la gente diga, Uf, conocí una mexicana, no me acuerdo cómo se llama, ¿sabes? sí sí Pero es que es esta mexicana y era, o sea, si era buena onda o no, si les cae bien, no. Pero que mi trabajo hable, mi profesionalismo, mi profesionalismo hable de mi bandera. Eso para mí es primordial y es, es importante. Claro. Y crear dos hijos en el extranjero, mexicanos, ah, también. O sea, también tiene su chiste. Pero... Imagino,
0: te... Y ahorita me hiciste pensar en eso de los hijos, o sea, porque quiero yo pensar de que hay cosas de las raíces que tú, cuando, no sé, van a la escuela o algo, o sea, se los, se los marcas, ¿no? Y les, tú eres sí. mexicano, tú eres mexicana, y, y por eso hay que hacer esto, ¿no?
1: No, te puedo decir que de nuestra labor empieza mucho como mamás, pero también, por ejemplo, conmigo como profesional, eh, ahorita es temporada de pan de muerto y me toca hacer octubre en casa pan de muerto todo o sea cada semana de aquí a, 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 a muertos y, y hay que hacer altar y el 15 de septiembre y vamos a cantar el himno nacional y vamos a ver o sea porque ellos nunca ellos ni siquiera nacieron en México son mexicanos
0: uh-huh.
1: nunca han vivido en México entonces hay que formarles su, su nacionalidad porque porque ellos no son suizos ni son guatemaltecos son mexicanos del mundo son, son los mexicanos en el mundo, pero ellos tienen que saber que es México. Claro. ¿sí? Y las costumbres y desde los refranes, desde las, este, la forma de comer, se hacen en la casa se hacen sopes tlacoyos, o sea, de todo <risa> para que sepan cómo tienen que comer, caramba. ¿sabes?
0: <risa> sí, claro, no, no se pueden perder esas cosas, definitivamente. Totalmente. Oye, ¿y entonces Después, pasa. Tímate. Ah Ajá. sí, perdón, dime, dime, dime.
1: No, entonces en Guate eh, creamos, eh, bueno, te digo, ya traje griller, me gané un un campeonato de de, de grill y con ese ya dije, bueno, ya me quedé contenta. Abrí Kelite, que era la cafetería que te decía, que fue un un, un gran proyecto. Desgraciadamente el lugar donde estaba no me ayudó a poderlo concretar como me hubiera gustado concretarlo. Eh, Y de ahí hice toda mi fase de de, de ambasador, de griller y de smokers y después me fui a abrir mi taquería. Okay. Ahora yo iba a una taquería.
0: ¿Y cada, y cada vez que estoy hablando más y más contigo, me empiezo a dar más hambre y más ganas de irme a echar unos tacos. Sí.
1: <risa> es fuerte que tú sí puedes. Porque... <risa> sí. abrimos Querido Taco. Querido Taco fue un proyecto que empezó con lo que se tenía, con el tiempo que yo podía darle. Y fue un gran proyecto un gran proyecto, me fui feliz de, de, de querido Taco. La pandemia, este, como comentaba contigo hace unos minutos antes de entrar a, a, a grabar, eh, la pandemia es una gran, fue una prueba, una prueba al, en el ser humano tanto de adaptabilidad como de resiliencia como de crecimiento como de todo, lo positivo y, y, y lo negativo, pero está de cada quien sacarlo, ¿verdad? Eh, es una prueba muy fuerte, una prueba muy fuerte de, 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 de resistencia y de, y de creatividad. Mi taquería la abrí, estuvo perfectamente un año y medio, íbamos en crecimiento perfecto. Viene este, 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 cuando el mundo se detiene, la taquería sigue y sigue. Pude con la pandemia, pero ya no pude con la escuela virtual. Okay. En la virtual, eh, mis hijos me necesitan ahorita y vuelvo, yo, yo te digo, escogí ser mamá. Sí. Con mis cinco sentidos escogí ser mamá. Entonces, ellos me necesitan ahorita. Eh, mi profesión la tengo en el alma. Yo soy mi profesión. Entonces, mi profesión está conmigo, pero ahorita no puedo dedicarle ese tiempo. Entonces, tuve que hacer una pausa. Mi querido Taco quedó en hold, pero, pero fue un gran proyecto. Entonces, fue uno de los tantos que yo no, yo no iba a emprender nunca en mi vida y es como el cuarto emprendimiento que tengo, del cual he aprendido mucho, pero vuelvo, adaptabilidad.
0: Sí, y aparte, ¿sabes que es lo padre de, de, de tu historia que me cuentas, Pau? Que, o sea, la verdad, no, no te rajas, te, te has parado en las diferentes ciudades en las que has vivido y te has aventado el tiro de emprender. O sea, es, eso es lo que, o sea, si a veces un mexicano aquí, estando en México, le cuesta mucho trabajo emprender en su propio país. O sea, una de las cosas que creo, que creo yo es muy valiosa de tu historia es que eh, has encontrado los medios para que puedas emprender fuera de México y, y ese es otro tema porque, porque también no, no cualquiera se avienta se avienta un tiro de esos y pues lo has, lo has estado haciendo y, al, y, al, y me imagino que, que no descartas volver a emprender entonces
1: <risa> <risa> no, me he vuelto adicta pero fue un pero te decía es eso eso lo aprendí uh-huh. o sea yo no venía de una familia emprendedora realmente okay. la, la filosofía de emprender para mí era algo muy lejano era como otra especie, ¿sabes? O sea, uh-huh. Flores y yo. Y me casé con un emprendedor. Y él sí le costó mucho trabajo. Eh, nos costó como pareja mucho trabajo. El que yo entendiera que era posible y él hacerme entender que, que, no, era, que no era imposible.
0: Claro.
1: Muchas veces tú tienes esa, ese pensamiento, pero cuando, te, cuando estás en un país donde no puedes hacer más, pero tienes tantas ganas, y quieres hacer, y quieres seguir generando, y quieres seguir aprendiendo, literalmente no te queda de otra. Claro. Y el quitarte el miedo, y él me decía, es que eso fue algo muy importante que le agradezco con todo mi corazón a, 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 al hombre que escogí en mi vida. Me decía, es que, y si, y si fracasa, no pasa nada. Y yo, ¿pero cómo no pasa, na-? no pasa nada? Es que si fracasa, no pasa nada. Y es que no va a fracasar. Tú lo que tienes que entender como emprendedor es que no tienes que tenerle miedo al fracaso y eso es muy difícil. Es más, no puedo creer que lo esté diciendo ahorita. No puedes tenerle miedo al fracaso porque tú lo que tienes que ver es que todo vas a aprender. Y a mí me cuesta demasiado trabajo el, el, el miedo, ¿verdad? El miedo a, voy a fracasar. Es que de ti depende si lo vas a ver como un fracaso. ¿Me explico? Y esa, ese profesionalismo que sacas, ese, ese, eso, eso que aprendes... Eso es lo que le ja, eso genera confianza en las personas, no me expliques, no, no me preguntes por qué, que las personas alrededor se acerquen a ti para querer invertir contigo. Y digo, pero, no le voy a decir que fracasó, pero oye, mi último proyecto no salió bien. Pero lo hiciste, ¿sabes? Y hoy sabes más de lo que sabías hace un año. Entonces, hoy eres una mejor cocinera emprendedora que hace un año.
0: Pero el hecho de que que al final te atrevas, lo hagas y que te estés llevando esta experiencia, o sea, yo creo que cualquier emprendedor eh, que que te escuche y que que sepa que que el miedo es un tema que como todos nos atraviesa cada vez que emprendemos, yo creo que en tu caso también ha sido un gran equipo el que has tenido, ¿no? Con la persona Ah. que te te acompaña.
1: Total, total. Te puedo decir que... Híjole, pero no ha sido fácil, ¿eh? Sí, no me imagino. Ni para él, ni para mí. Y yo entenderlo... Yo vengo de una familia de personas que han trabajado en empresas. Y son jubilados, todos. Entonces, yo crecí, yo, yo crecí pensando que yo un día me iba a jubilar. ¿Verdad? Y, sí. y, y, y con, un, con un futuro, si quieres, un poco más planeado. Entonces, nos tocó planearlo y entonces pagar seguros de retiro, ¿verdad? Porque no hay jubilaciones. Y entonces... Y a, también a la realidad que nos enfrentamos hoy en día, los trabajadores es muy diferente a la que tenían nuestros padres o nuestros abuelos. Así es. Pero también tenemos que adaptarnos y crearnos un futuro y pensar en eso. No digo que todas las personas deben de emprender, o sea, tampoco el que no emprendan, no, pero, pero si uno tiene esa oportunidad, y uno tiene, por lo menos hacerlo una vez, ¿sabes? O sea, y no te estoy hablando que mis negocios sean, o sea, McDonald's, o sea, no o sea, mis negocios de verdad, hay unos que han empezado muy bien, he tenido eh, personas que han creído en mí y, y, y te puedo decir que el primer proyecto a lo mejor no fue lo que, quería, lo que tenía que ser y el segundo, el tercer, el, el querido taco se abrió con la mitad de lo que abría el primero <risa> y, y sí había cosas que yo decía no inventes, o sea, sí está bien o sea, sí le falta bastante producción aquí a las...
0: <risa> oye, pero también aprendes a estirar la dana, ¿no?
1: ¡Ah, no! ¿Te vuelves? O sea, yo era mago. O sea, mi, socio, mi, querido, mi querido socio, este, no te puedo explicar. O sea, la gente nos dice, es que, salen, es que es mejor que les traigan. Y nosotros, no, pero es más barato ir a comprarlo. Claro. Entonces nos tenías en plena pandemia, en un mercado aquí en Guatemala que es tipo la Merced o la central de abastos, que no podíamos desperdiciar costo. Claro. Obviamente estábamos así forrados de alcohol y mil cosas, ¿verdad? Pero, sí. pero el costo era importante. Claro. con un costo. No dependes de, o sea, tienes que manejar sueldo, tienes que manejar todo.
0: Oye, Pau, y ahora que, bueno, vas a dedicarte, no sé, ahora sí que tú sabrás cuánto tiempo 100% a, a, a tus hijos, pero pensando que a lo mejor no vas a descartar esta idea de volver a emprender en algún punto... ¿Cuáles tú crees que serían las herramientas que necesitarías para hacer un nuevo emprendimiento con toda tu experiencia que ya llevas de tus otros negocios? O sea, ¿qué harías antes para decidir ahora sí voy a emprender sabiendo ya todos mis años de experiencia?
1: Mira, yo creo, hay un sueño que tengo, que lo voy a realizar, espero que muy pronto, eh, que es el de estudiar más que sé una teoría, estudiar panadería. Y me quiero okay. ir al extranjero ni un diplomado de panadería. Son de esos gustos que quiero hacer en mi vida. Y seguramente tendrá que ver con panadería. Okay. Eh, ya no sé si es el que sigue o, o el segundo que sigue. Porque ya no, <risa> no sé. Okay. Pero eh, yo te puedo decir que hoy el emprendedor, así como no tiene que tener miedo, también tiene que tomar experiencias. La historia nos enseña. Y lo que nos acaba de enseñar la pandemia es que también... Hay que emprender, pero también muy cuidadosamente, ¿verdad? Este, eh, te puedo decir que las herramientas que yo tengo hoy es eh, soy, tengo, tengo menos miedo, Ajá. pero también tengo que estar más consciente y más ser un poco más precavida en cuanto a contratos en, en, en para rentas. Este, hay costos que, hay, hay gastos que se pueden dejar para una segunda etapa, tercera etapa. Eh, el, 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 el material, vamos a decirlo, el, el, los materiales, no importa que sean de segunda mano, tal vez pueden, o sea, no tienen que ser todos nuevos, claro. ¿verdad? El reuso es algo que tenemos que hacer todos hoy. Eh, y, el, y, el, y el respeto, es algo que yo he aprendido mucho es el respeto al, al personal, ¿sabes? Okay. A, 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 la, a las personas con las que tú trabajas esa confianza y, y que, que ellos te tienen que tener a ti y que tú les tienes que tener a ellos, va de la mano con el respeto, tanto a su tiempo, tanto a su trabajo, tanto a su tiempo libre. Eh, para mí el recurso humano, nadie es indispensable, pero todos son los importantes.
0: Sí, y yo creo que es uno de los temas que más a los emprendedores nos, nos llega a causar ruido, ¿no? O sea, el, el factor humano, porque muchas veces no, no, no manejas, obviamente los pensamientos de de tus colaboradores, pero como tú dices, también son muy indispensables para que un proyecto pueda crecer, ¿no? O sea, si alguien hace bien su trabajo, te da más posibilidades de de que tú abras más puertas, ¿no? Y así tu tu proyecto siga creciendo y siga
1: creciendo. Claro, claro, claro. Es un crecimiento conjunto. Pero es, o sea, sí tiene que haber una una comunicación profunda entre el, el, el líder y el equipo. Claro. Para poderles dar o inspirarlos a, a seguir, o sea es, 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 una, es eso es muy bonito, o sea, aprenderlo y manejar equipos de, de personas es súper interesante y también poner bien claros los límites, ¿verdad?
0: Claro. Eso. Perfecto. Pues Pau. Te agradezco muchísimo que hayas tomado este tiempo para platicar con nosotros y que tus, tus experiencias quienes nos la, la escuchen ya sean emprendedores ya sean este chefs ya sean emprendedores chefs lo que sea que nos estén escuchando y que puedan la aprender algo de tu de tu, <ríe> de tu de tu así de tu experiencia pues que, que se lleven algo algo bueno y sobre todo como como siempre le decimos a todos nuestros invitados y a, y a los que están aquí escríbanos tienen dudas quieren Preguntarle algo a, a nuestra invitada, ya sea que nos lo hagan saber a nosotros, y si nos lo permite nuestra invitada, pues también que se los se lo hagan saber a ella para que claro. les pueda apoyar con su experiencia. Pues Pau, muchas gracias. ¿Qué te pareció estar aquí?
1: Ay, me encantó, la verdad, muchísimas gracias. Este, híjole, cuando cuento, cuando cuento esta línea del tiempo, <risa> pero ya son varios años. Eh, pues mira, Muchísimas gracias por, por tomar en cuenta mi historia. Eh, ha sido muy, muy bonito el, el hacer este, este el, el acordarme.
0: Sí, sí, me imagino,
1: ¿verdad? Y, y, y todo, 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 todo son etapas. Nada es para siempre. Todas son buenas y malas etapas. Eh, soy una persona bastante realista y, y, y rayo un poco en lo negativo, pero he aprendido con el tiempo a, a valorar más lo que la vida me ha dado y las oportunidades y lo, y lo que he logrado, ¿sabes? A valorarme muchísimo más como persona, como profesional, porque no ha sido fácil y, y, me, y he aprendido a darle el valor justo de lo que ha sido y de lo que he vivido.
0: Claro, ¿no? Y el tiempo te ha costado tu experiencia y aparte, pues, el reconocimiento de, la, de tus clientes, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Sí, ha sido, y te puedo decir que tengo clientes y tengo amigos que empezaron como clientes y hoy son amigos entrañables, tanto en Ginebra como en Guatemala. Eh, creo que tengo más que en México ahora. Eh, <risa> tengo ya 10 años, más de 10 años fuera de México y, y yo sé que posiblemente no regresaremos pronto, pero no me da miedo, o sea, no me da miedo si nos tienen que mandar a otro lugar, seguiremos. O sea, claro. vamos, seguir aprendiendo y eso también lo tienen que aprender mis hijos ellos tienen que seguir siendo ciudadanos del mundo y el mundo es pequeñísimo es que si lo ves en este en este en esta si lo ves desde ese punto de vista el mundo es diminuto entonces hay tanto que hacer en tan poco tiempo <risa> que eso es ah, que más
0: vale hacerlo bien como, como bien nos has platicado en tus historias exacto, exacto
1: así es bueno. mil gracias
0: no, pues a ti te agradezco mucho y pues bueno, Bien. todos los que nos estén escuchando, ya saben, escríbanos este, y compartan en caso de que conozcan a algún emprendedor o gente que esté interesado en la experiencia de, de, de Pau, pues ya saben, aquí nos pueden escribir y estamos pendientes de todos ustedes. Gracias, Pau, a todos los que nos escuchan, nos vemos en el siguiente episodio. Bye, Pau. Días, Pau.
1: Chao, bye.